Vamos a estudiar hoy el párrafo 6 del Mahamar, que es eh, quizás el párrafo más, más interesante y que el Rebe grafica, ilustra todos los conceptos a los que se está refiriendo, lo, lo ilustra de manera práctica y dando un ejemplo acerca de, del comportamiento de los Rebes y vamos a ver también de él mismo. Dice así, en el final del mamar del suegro, o sea, del rebe anterior, él explica de que lo que decimos que lo principal de la Yejiná estaba en este plano inferior de la creación. Su principal revelación era en el Betamigdash, en el Santo Templo de Jerusalén. Y por eso el Mishkan, el tabernáculo móvil del desierto que los judíos hicieron cuando salieron de Egipto, era, fue hecho de Atseishitim, de troncos de acacia. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo menciona? Porque shitim viene de la palabra shita, que significa línea, como decir línea de pensamiento, línea de conducta. Y hay una shita, hay una línea intermedia, que es la línea normal, y la línea que se desvía del camino y va o para abajo o para arriba. La línea que va para abajo se llama shtut de leumazé, se llama la estupidez del otro lado. O sea, la línea intermedia es la línea de la razón, de la lógica, del sentido común. La línea que va para abajo, cuando la persona se desvía, se llama estupidez. Y la línea que va para arriba también se llama estupidez, pero son el día y la noche. Una es la estupidez del otro lado, o sea, la estupidez de las tonterías, la estupidez del Yetzirah. Y la otra, cuando va para arriba, o sea, es una conducta que trasciende la lógica y la razón, es una estupidez de Gdusha, de santidad. Cuando la persona se entrega a Yem con todo su corazón y toda su alma, más allá de sus límites. Eso, eso también, entre comillas, se llama estupidez porque no tiene lógica, va más allá de todo. Entonces, el Mishkan estaba hecho de troncos de Shittim porque el objetivo del servicio a Dios es transformar, es convertir esa misma energía que uno invirtió en la estupidez del Yetzirah, en que corrió y se volvió loco para, para saciar sus deseos y sus pasiones, todo eso transformarlo en una locura de Kedusha. O sea, la misma energía, invertirla y dedicarse a Torah y Mitzvot como Hashem quiere. Y acá el revés entra en el tema que, hablaba, que, comenzaba, que mencionaba al principio. Todos los asuntos que los revés pidieron de nosotros, que el revés anterior, dice acá el revés, pidió de nosotros, él mismo lo, lo hizo y lo llevó a cabo en persona. Y lo mismo el, el resto de los revés. Y eso, como dicen los sabios sobre el versículo, Magid Barable Yaakov Hukav Mishpatable Israel. El versículo de Teilim que decimos todos los días en la Tefilá. Dice acerca de Hashem, él, él, Hashem, dice sus palabras a Jacob, o sea, a los Yehudim, sus leyes a los judíos. Dicen sobre eso los sabios, lo que él hace, eso le dice a los Yehudim hacer, porque dice sus leyes, o sea, que su, lo que él hace, no vamos a entrar acá qué significa eso, hay discursos jasídicos que explican qué significa que Hashem hace. Sí, Hashem hace las mitzvot 
en las dimensiones espirituales, pero no vamos a entrar acá a explicar eso. El punto es que así como Hashem no pide porque sí, sino que Él también, entre comillas, hace y después pide, dice lo mismo todo lo que nos indicaron los Rebes, todo lo que ellos pidieron de los Yudim que están ligados a ellos y lo que tienen relación con ellos, también ellos lo hicieron en carne propia. Y esto que nos comunicaron a nosotros, nos revelaron a nosotros que ellos también lo hacen, porque uno puede decir, bueno, un Rebe es un Rebe, un Rebe ya está más allá de todo, se sienta en la oficina a estudiar y nada más. ¿Por qué tiene que hacer él en persona todo lo que pide que los otros hagan? No, podríamos decir, él está, ya está más allá. Yo tengo que hacer lo que él dice porque él lo dice. Que él lo haga o no lo haga no me cambia. Uno puede pensar así y quizás es correcto el pensamiento, pero él dice, no, de, de, desde la mirada del Rebe no es correcto. El Rebe cuando pide algo, él también lo hace. Y esto que nos comunicaron, nos dieron a conocer que él también lo, que ellos también lo hacen, es para que sea más fácil para nosotros cumplir lo que ellos nos piden. Por ejemplo, en el tema de amor al prójimo, Abad Israel, hay varios episodios, varios maíces de los Rebes acerca de este tema. Y ahora el Rebe trae un ejemplo de cada uno de los Rebes. Por ejemplo, el Alter Rebe, el primer Rebe de Jabat, que se conoce, que se sabe algo extraordinario de él, que en medio de la tefilá de Neila y Yom Kippur, él interrumpió su tefilá, interrumpió su tefilá y fue a la punta de la aldea, al, mejor dicho, se internó en el bosque, se metió en una casa y había allí una parturienta que no había nadie porque todo estaba en el Shil, que se estaba muriendo. Y cortó para ella leña, prendió para ella fuego, cocinó, y le dio de comer. O sea, eso es el Alter Rebe en medio de Yom Kippur, en la tefilá de Neila de Yom Kippur, en la tefilá de Neila de Yom Kippur, del Rebe, del Alter Rebe, que podemos imaginarnos qué significa eso, qué altura espiritual significa, él sintió que había en el bosque alguien que se estaba muriendo. Interrumpió todo y fue y le salvó la vida. Ese es un, un ejemplo extraordinario. Y el Rebe habla, el, el, el Alte Rebe habla en el Tania, en el capítulo 32, Lev, corazón de Abad Israel, cómo debe ser eso, que es la base de toda la Torah, y él nos mostró con su ejemplo personal cómo se cumple el tema de Abad Israel. Él podría haberle dicho a otro que vaya, a un hijo, a, a un Hasid que vaya, no, él mismo interrumpió su tefilá y fue. Lo mismo su hijo, el segundo Rebe. Se cuenta que una vez entró a una audiencia privada un muchacho, un jazid, un joven, y se quejó al revés de aquellas cuestiones que los jóvenes se quejan, que nos podemos imaginar que son, jatot neurim, pecados juveniles, llamémoslo así. Y se quejó, el revés levantó la manga de su, de su camisa, de su saco y camisa, y le mostró su brazo, y mostró que estaba toda sarpullida, toda lastimada su piel, y le dijo, todo este lastimado, todo este sarpullido, es por tus pecados juveniles. Y el rey agrega y dice, es incomparable el estado espiritual del rebe con un jacil común y corriente, y mucho más incomparable con una persona que tiene que ver con estos temas. Sin embargo, estaba tan unido a él, 
que su, eh, su defecto espiritual le repercutía a él físicamente. Esto en cuanto al, rebe, al segundo Rebe. Tercer Rebe, el Semaché de cuenta acá, que he sabido que una vez nosotros ponemos, hacemos eh, una oportunidad, nosotros siempre todos los, todas las mañanas ponemos Sedaká antes de hacerte fila, como es nuestra costumbre. El, el tercer Rebe, una vez antes de la tefila, buscó a un pobre para darle Sedaká. No tenía. Se le presentó, no tenía. Fui y pidió plata prestada para ayudar a alguien. Ahora, en relación al cuarto Rebe, hay un fam una famosa historia que el cuarto Rebe viajó especialmente varias horas en tren, varios días en tren a la ciudad de París. Y se alojó ahí en el hotel más caro de la ciudad, en el piso del casino. Nadie entendía nada. A esa noche el rebe entró al casino, se dirigió directamente a un joven que estaba ahí sentado jugando a las cartas en una mesa, todos tenían su copa de vino, el rebe se acercó a ese joven, le dijo en el oído, y un germán joven, y hay vino no kosher, tapona el, la mente y el corazón. El hombre se quedó, el rey le repitió en el oído, vino no kosher, tapona la mente y el corazón, sé, sé un judío, y se fue. Cuenta la historia, acá el rey no lo cuenta con todos los detalles, pero cuenta la historia de que el rey estaba muy, pero muy conmocionado después de eso. Tanto es así que se confundió de piso de su habitación cuando salió. Después, cuando entró a su habitación, después de un rato, este joven fue, le golpeó la puerta, entró, Tuvo mucho tiempo hablando con el Rebe y se convirtió en un Josit, en un Hasid Isoteshuvá, que hasta hoy en día hay descendientes de él eh, en Jabat, religiosos. Vemos de esto, el Rebe dice acá, el cuarto Rebe era muy preciado su tiempo, tanto es así que muchas veces a las 8 de la mañana ya estaba después de la tefilá. Sin embargo, viajó horas y dedicó días para salvar la Neyamá de esta persona. El cuarto Rebe después dijo, acá no lo dice, pero es conocido el maíz, es conocido todo el desarrollo del maíz, el cuarto Rebe dijo de que durante años no había descendido así una Neyamá tan alta en este mundo y que había caído tan bajo en el poder de la impureza. Y él dedicó horas y días enteros especialmente, dejó todo para salvar y rescatar rescatar ese alma. Después hay otro, otra historia de su hijo, el Rebe Rayab, el quinto Rebe, que al comienzo de su liderazgo el zar había decretado cosas muy negativas contra los judíos y él mismo, a pesar de que su hermano le dijo que no viaje a Moscú, que, que se iba a ocupar él, el hermano que sabía mejor el idioma, el Rebe dijo, no, yo mismo voy, se ocupó y anuló el decreto. Él mismo en persona viajó y habló con los funcionarios que tenían que hablar y anuló el decreto. Y así también el rebe anterior. El rebe anterior, como dice acá, hay muchísimas historias. Que se ocupó de gente, pero primero se ocupó de gente materialmente, para abrirles el corazón y después que les llegue su mensaje espiritual. Y esto no dice acá, pero la noche anterior a, a que 
a decir este mamar, este discurso jasídico que Rebe estamos estudiando ahora, que fue su primer discurso jasídico la noche anterior, cuando Rebe estaba preparando lo que iba a decir, interrumpió, cerró el libro y se fue a visitar a un enfermo. Y después siguió estudiando. Y al día siguiente, la noche siguiente, dijo esto, o sea, él dio el ejemplo primero, lo hizo él y después nos pidió a nosotros que dejemos todo y nos ocupemos del prójimo. Seguimos la próxima.